0: 大家，大家晚安。现在是，呃，现在距离五月九号还有五分钟。OK， 那今天晚上就是来跟大家分享，分享一些就是最近看的新闻。那这一次呢，我尝试就是，呃，过滤掉了比较多，就是跟。呃，比较偏技术或者是比较偏科技，对，主要是一些可能，呃，主要是一些比较生活生活中的一些新闻。OK， 那我自己觉得蛮有趣的，那就、嗯、就分享给大家。那如果你也觉得很有趣，或者是你觉得哪里，哎、欸，你觉得某个观点或者是某些事情，你也觉得有别的观点，或者是你也觉得很有趣，那都非常欢迎，就是回复我或跟我说，对，那。OK， 那今天呢，总共有呃五则小小的新闻，都不长，短短的。那呃，分享给大家。第一个是呃，二氧化碳啊，就是呃 CO two 嘛，二氧化碳在呃四月的浓度是八十万年来最高的。OK， 那嗯、呃，他提供很多数据啊，什么多少四百一十 ppm 啊，三百 ppm， 那。其实我觉得这些都都不是重点，就是，嗯，这就,就，嗯，这代表说我们必须得，就是注意一下生态生态环境。其实，其实从我国小的时候，嗯，其实我觉得我反而越来越大，反而越来越少看到就是相关的呃，注意生态啊，保护生态。我我记得国小的时候，老师好像蛮常放，就是要要怎么保保育，就是要怎么保护生态相关的影片给。给给我们看，对，某种程度上，它也算是养成了我们一个垃圾分类的好习惯吧。对，不过，不过，我觉得台湾真的是蛮，台湾好像在垃圾分类这个项目上是，就是在全世界算做的很好。其实，其实，欧美很多国家真的没有在垃圾分类。我记得我之前去，我去美国的时候啊，然后，嗯，我,我记得我在美国。呃，去了一个类似他们的大卖场的地下室下面，就是吃吃东西。那我就点了一个披萨，那就点，然后就吃了，就吃了一堆很美式的食物。然后我记得我要丢，我要去倒的时候，就是那个他们乐这种，就只有一个孔，就是就像你去麦当劳的那个那种，就是一个门板，然后把你的餐盘推进去之后，把所有的收都倒进去。但他们没有一般没有回收，他们就一个而已，那就所有东西全部都堆进去。呃，我不知道会不会有人去分类，对，但我印象中记得没错的话，其实这些呃，已开发的国家，他们的环保意识其实并不是，也不是已开发的状态，对他们可能就他们就不 care。那<笑>是啊，我们这种小小地方拼命的做，拼命的做，当然了，这也是为了我们自己拥有一个美好的环境，是为了我们自己好，但是呃。有一些事情，像二氧化碳，很多事情是是全球的。那不知道哎、欸，就有这种被那种老大哥霸凌的感觉，你知道吗？就你整天在说，你整天在说要带动世界，某些国家整天在说要带动世界变成一个更美好的地方，但是呃，在很多事情上，他们确实觉得呃，我爽就好了。等等，对，好，那好，那。第二则呢是，呃，哦，说说到环保，我发现好像现在很流行，就是自己带自己带吸管，对，呃，我之前出出去就是去去南部的时候，然后我记得我就在南部，就是也会因为很热，我就买饮料干嘛，那我就发现哇，我现在好多人都自己带杯子、自己带吸管，我觉得这样这样很好，而且我发现很多是是年轻人，代表说。如果他们这个好习惯是真的有养成的话，那他们还是会带着这个环保的环保杯和环保吸管。就接下来他们会过一个，如果他们可以从现在二十岁活到八十岁的话，平均寿命可能是七十五减八十岁的话，那他们还会过上六十年的环保生活。那其实我觉得很好，对，就就如果这个好习惯是在一个可能中老年人身上的话，那那年轻人没有养成，那那中老年人可能很快就就就逼近他的年龄的极限的时候。反而是年轻人补上来之后，就继续破坏环境。所以，我觉得年轻人可以率先养成就是这种习惯。我自己觉得，哎、欸，哇，我都没有想到说这件事情已经普及到就是这么地步。可能我不知道、欸，我在北部好像比较少看到，比较少。对，不过我上次回家的时候，我发现我弟也买了一根那个不锈钢的吸管，现在很流行，还有一个刷子，然后各各种吸管的粗细。对，那。他还真的很每天很认真的，他只要有用，他就会回家把他洗一洗，然后放在。我看他自己餐盒可能常常都是因为，呃，因为我们家有两个餐盒，所以我第二场他可能餐盒就是他一定要等到说他一定他有可能就回去把他堆在水槽。那我们家就是你一定要洗自己碗，那那他可能就没有没有洗，那还要等到说他下一个明天又在学校之后呢，又到后天他已经要又要又要又要装饭的时候，他发现。他没有餐盒，他才愿意洗前一天那个那个餐盒。对，所以，<笑>但是他吸管确实每天使用、哦，所以我自己觉得还不错啦。如果如果有机会，我可能也会也会买个不锈钢的吸管嘛，不是要帮吸管液配啊。我觉得，对，因为好像很多那种吸管，好像吸管很容易被海龟还是什么插到他们鼻孔流血，或者是或者是呃影响到他们进食。对，吸管好像是非常非常容易。OK， 好，第一则就说说了这么久。boys， 那第二则是一个九十六岁的法务秘书，他捐出了八百二十万美元，美元哦，而且他这边写八百二十万，其实我刚去呃，我刚去网络上查的话，我还看一些美国的报道的话，它都是很多都是写 nine million US dollar， 就是九百万，对 nine million， 那我不知道确切的数字是多少啊，对，那哇，这真的是很很扯，对，那。他不是一个亿万富翁，他是一个非常节俭的法务秘书。那他在同一家的法律事务所服务了六十七年。我们一般人的职业可能就三四十三四十年，他竟然做了一个工作做了六十七年。那他到做到九十六岁的时候退休。其实我觉得他应该是应该不是经济人，他应该是喜欢他的工作。的。对，因为因为你想，看他都可以捐出了八百二十万美元，感觉这种人他的人生就是在嗯。在奉献给别人，奉献给别人，然后，呃，感觉物质可能并不是这个人就是最在意的事情，可能他可能有非常从工作中得到许多快乐。我我猜啦，对。那他的名字叫 Sylvia Bloom。那其实大家如果去打，大家如果现在去 Google 打 Sylvia S Y L V I A 的话 ，Google 就会推荐你这个人 Sylvia Bloom， 因为现在大家美国各式各样的报纸大概在两天前吧，都在报道这个新闻，就是这个是一个。呃，非常令人敬佩的一个，呃，敬佩的一个老婆婆，哎，所以她说她的亲戚跟她最好的闺蜜朋友啊都不知道说她累积了这么多的钱，那她怎么赚这么多的钱呢？她是，呃，她她当她在她目前她是当一个法法务的秘书嘛，所以她说。泰邦，他就是他，他经手很多老板，他老板的生活事务，包括他老板的个人投资等等等,等。的，所以他说，当他的老板决定要买一个股票的时候呢，他在帮老板买完的时候呢，他也会拿出自己的薪水，然后买一些些。他可能没有老板，老板一次可能就残够要买一大堆，但是他就拿出自己一部分的薪水，跟老板买一样的股票。所以他，呃，就就靠这个精准的投资，累积了。超过九百万美元的财富，那她说她从来没有提到这一笔巨款，那所以她丈夫已经过世。她说她丈夫呃在活着的时候甚至也不知道自己老婆存了这么一大笔的钱，所以她好像留了一部分的呃她留了一部分的钱给自己的亲戚，然后呢大部分她捐了八百二十万当做奖学金，然后去帮助需要的学生，这真的非常伟大，八百二十万这是。呃， 2亿5千万左右，哎，所以是很扯，真的，真的很扯。OK， 那他说，呃，第三则新闻是，现在有越来越多的企业在拥抱一个订阅模式。所谓订阅模式，就是像我们订报纸啊，订以前订杂志啊什么的。那现在有越来越多的 APP 可能会鼓励你使用订阅模式，像我们生活中常用的，可能像 Netflix、Spotify 这类型的。那他就会去呃，现在很多这种都是这种订阅的模式。那最近就是美国一个著名的财经媒体叫做彭博社，我想应该很多人都知道这个吧，叫 Bloomberg。对，那它是彭博社，它上周宣布说说说他们计划推出一个订阅模式。那标准的订阅月费是三十五块美金，哇，这对于台湾的一个收入水平来说，三十五块美金负担也不小吧，对吧、啊？我们身边应该没定，我们应该没定什么软体是是这个这个价格的，对，所以如果你再加定一个《蓬勃商业周刊》的话，那是每个月四十美元，哇、wow, ！所以那顺带一提，其实台湾很多人都不知道 Amazon 就是、呃、美国最大的一个呃类似美国的嗯就是最大购物网站 Amazon。我我我刚刚在想说，我到底要讲 PC 用还是虾皮，因为感觉。比较多人在用虾皮，但虾皮是排卖对。那 Amazon 是它上面就摆了各式各样的的商品。那 Amazon 其实在美国是有一个订阅叫做 Amazon Prime。那 Amazon Prime 呢，它订阅了之后，它其实有很多 Amazon 相关的软体服务啊，可以聽音乐干嘛可以用。那呃。台湾好像比较少人在讨论到 Amazon Prime 这个这个这一项产品的订阅，虽然它也没有在打进台湾市场，但是这个 Amazon Prime 非常的惊人哦、喔，它在全世界目前有一亿的订阅户哦，所以你在路上七十个人，或者是一个嗯、呃、平均，比如说一个班现在平均台湾一个班级上是三十五，所以全世界哦、喔、可能就是。如果你现在是一个学生，高中生或国中生，你班上有差不多三十五个人的话，就是两个班里面就会有一个人订哦，而且是用全世界的这个尺度来看哦。所以差不多现在有一亿个人在订 Amazon Prime， 那所以它带来的一个现金流量是非常非常惊人的。那其实美国这种很多非常高品质的东西，现在都会走订阅的方式，那其实也非常多人愿意付费。像呃，就我所知的话，呃。这种科技业最顶尖的新闻，就有一个叫做 The Information， 那大家可以去查 T H E I N F O R M A T I O N The Information， 那它没有中文，所以它就是全英文那它是一个非常非常专业的呃的媒体。那它从这个媒体从出的第一天，它就锁定它只做商务的高端人士，所以呃。所以在看这个报，在看这个这一份资料跟这个报道的 ，The Information， 都是呃戏股那些非常多科技公司的呃的的,的大老板等等等，所以呃你有定这个的话，基本上某种程度上你会有一种感觉是，呃你在跟他们看一样的内容，比如说他们看到都是业界最新，甚至很多是秘密的商业秘还没有对外公布，他就可能先抢先获取一些资讯，他就报道的一些非常呃非常跟商业是。非常有关，或者是谁最近并购了什么公司，谁的哪一间公司的商业上有什么样计划的开发开发的计划，所以他叫 The Information。那它从第一天就是专门在提供呃非常高品质，然后收费非常也算昂贵，其实对对于美国消费水平来说不算昂贵，但是对于如果你是赚台湾一般的我们普通人的薪水来说，就算你一个月赚个赚个四五万块的话。呃，我觉得 The Information 也也是一个不便宜的媒体，对，所以，呃，那定这个媒体有什么好处呢？第一个是，呃，你随时对于，如果你真，如果你在这个这个场合，在你这，如果你是身处这个商场，或是你有希望想要了解这个商场的脉动，就是最顶尖的呃软体科技行业的脉动的话呢，你可以获得第一手资讯。第二点是，如果你有机会被他们报道的话呢，第二点就是，如果你有机会被他们报道的话，基本上你的。你这间公司就会马上出现在，呃，那些各大老板面面前，像像可能 Facebook 的呃马克 Mark z u 马克扎克伯格，那像呃像呃微软的 CEO、苹果的 CEO、Google 的 CEO 这些东西、呃，我记得没错，应该他们都是 The Information 的的用户，就算他们没有定 The Information， 也会主动把他们的内容寄给他，对，所以呃，这就是。呃，我觉得我目前想到，我觉得算是非常高品质的一个媒体，不过它可能是全英文的，所以有一些门槛在。好，那下一则是，呃、研究发现说说、啊，我怎么今天一直把“说,说”念成“缩”？研究发现 ，O 型血病人的重伤死亡率更高。对，他说，如果你是一个呃，对。呃，就是这一篇论文是发表在《Critical Care》期刊上。呃，我不是念呃医学相关科系，所以我不知道说《Critical Care》这个《Critical Care》这个这个期刊是不是是呃是多厉害的期刊。那他对了9百一九百零名日本的急救科病人的医疗记录分析，只有发现说严重的外严重外伤的病人，那这个严重外伤是什么？就是它可以导致你。呃，残废或者是死亡，就是非常严重。那他说 O 型血的，如果你是 O 型血的，那你的死亡几率为28 percent， 就是100个人会有28个人死掉。那其他血型的病人 ，AB 或者是 AB 型 ，A 型、B 型或者是 AB 型，那我不知道 Rh 型 i n Rh 型那种呃非常那个我。那只有以前在学学生活的时候才会去研究那個，但是大体来说就是分四种血型了。那他说其他血型的只有的死亡率只有11个百分点，十一这其实落差非常巨大，这已经到了甚至两倍、2 7 2.8 倍哦，哇，这个是很很很扯的。我觉得这是一个，我觉得这是蛮蛮巨大落差的一个风险。那他说，嗯。这个论文的通讯作者高三社博士他说：“呃，研究研究显示啊 ，O 型血是大出血的一个风险因素。对，那他说你大出血之后，也是这些重伤病人他最容易死亡的一个一个一个因素。所以，哇，所以他说，嗯、呃，他说 O 型血可能他们假设说，他们觉得说应该是 O 型血的。”血管的凝血因子较少，我我不知道是不是血小板，他在这边是直接说应该是，呃，可能就是他们在说就是，呃，凝血因子，他们没有直接说是血小板，所以他说，因为你缺少凝血因子，所以导致说 O 型血人可能比较容易大出血，那大出血就提升了死亡率，所以不是直接相关 O 型血人容易死是。你你比较容易大出血，那大出血比较容易死亡。那最后一则第五则新闻是 Twitter 紧靠所有的用户修改密码。OK， 我想如果这样 Twitter 的人应该都有收到。如果你有在开 Twitter 或者是 Email 的话，应该都会有收到 Twitter 说就是他们的密码有一些呃外泄的风险。那我想跟大家说，以软体工程的角度上，呃，密码是一个怎样的一个存在？就是。基本上各位在想，包括 Firstry， 你们用的密码，你们你们打了一个密码，假装啦，我说假装密码是嗯嗯一二三好了，那123进来之后，它其实会经过一个加密，这个加密是一串呃、嗯，很很复杂的一个一个一个函数，就是一个所谓函数，应该就有点像是一个一个一个公式、一个算式或者是一个公式，那它很复杂，那它有一些数学上的标准要符合，就是比如说。呃、加密之后可能长度多长啊，或者是强度多高、啊，不容易碰撞之类的一些，会有一些它的条件要达成。那这、就是呃密码学要研究的东西。那在这边就不多说。很重点是说，你的123进来之后呢，就会被这个被我们的公式呢，我们城市码就会有一套公式，把你转换成一段乱码，然后呢传存到存到资料库里面。所以在资料库里面是完全看不到你这个密码是什么，甚至你的密码假装啊，有一天有一天。真的有人不小心看到，或者是他偷到了这一串数字，他也看不懂这个密码是什么。所以，这是一般软体公司在做做这个处理的时候会会做的事情，就是把明码改成变成暗码，就是变成我们都看不懂的东西。那所以，呃，这是这是现在二零一八在做软体最基本的一个东西，就是你们的东西都是有，所以所谓什么东西经过加密，加密就是把一堆看得懂的东西，经过一个电脑的函函数之后，变成看不懂。那你下次你下次要登入 Firstry 的时候，你要怎么打密码呢？你就是打了之后，我就用一样的，我就用一样的、一样的这个公式呢，把你打你刚打进来，假如你下次打四五六，那我就用一样的公式把这个四五六加密一遍看看，然后再跟我现在存的资料库里面，上次我们用一二三加密过的那一串东西呢，两个比对一下，那发现不一样，那就知道说啊，你打的都会不一样。我不知道你打什么，但是就是不一样。所以这就是呃。找寻就是，这就是一般现在密码处理方式，所以很多人会之前有人密小编说，哎、欸，小便我密码忘记了，你可不可以告诉我密码是什么？很抱歉，我没有办法告诉你密码是什么，因为我看到的是一串乱码，非常长，可能二三十位、三四三四十位的一个乱码。那我只能跟你说，我帮你把密码改成，就是我可以让你重改密码。就之前我们还没有改密码的功能的时候，我只能说，哎、欸，那我我可以帮你，我可以帮你改，就是。我帮你拿一个，比如说我帮你拿呃一二三去加密，然后变成用乱码之后，再把这一串二三十位的一个乱码塞到资料库里面。那下次你打一二三的时候，它就是可以变成它经过那个公式转换，它就是可以过的。对，所以呃，所以 Twitter 很明显，他是说他好像没有做到，他好像存在他，他好像说就是他的密码在进资料库之前被存在了别的地方，然后是用这种可以直接看到的方式，就叫明文，就是。我们都看得懂，我们可以直接看到 123， 工程师 Twitter 那部的工程师也可以直接看到 123， 所以他才警告用户说要要赶紧修改。那其实解密的这个部分呢，呃、也算就是略有涉略。那改天再跟大家说，就是所谓的解密解密是什么。我想跟大家先简单的提一下就是，就说照我刚刚说的那个逻辑，就是一个东西1 2 3被经过一个公式。加密之后呢，它就会变成一段乱码。那如果我今天看到一串乱码，我要怎么把它回复成123呢？照数学上来说是不可能，所以我们会去做一件事情呢，我们会去找一本字典，所谓字典就是一一个呃有有各式各样从 A 到 Z， 然后 A A A B A C A D A E A F 这样，然后里面有各式各样密码的东西。然后呢，我把它丢，我用一台很快的电脑，然后我就把它丢到那个密码里面去去加密看看。然后看一下，说他会不会跟他会不会跟我现在拿到的这一串乱码是一样的？概念上有点像是嗯、呃，假如我现在有一个魔法棒，对，那呢，那这个魔法棒呢，他会把，他会把，他会把这个魔法棒，他会把食材变成不同的，就是它会把 A 食物变成 B 食物。那它是有它是有公式，就是说这个魔法棒其实内建一个公式，就是它会把嗯，它会把劲辣鸡腿堡变成大麦克，对。但是这是只有我知道，但是就是这个、魔法棒不会告诉你，就是你看到的时候就是已经看到大麦克。就所以如果你今天跟别人一个说，哎、欸，这是一个大麦克，这些都是魔法棒变，那你知道它前面是什么食物吗？你可以猜猜看是麦当劳哪一种食物，然后经过这个魔法棒会变成大麦克吗？那这时候你会怎么办？没有没有任何的线索可以告诉你说，哎、欸，什么东西被这个魔法棒点一下会变成大麦克？那有一件很简单的事情是什么？拿出你的钱包，对不对？把所有的钱掏出来，然后把麦当劳全部的东西都买一遍。之后呢，拿这根魔法棒一根一个一个东西，一个点，先点一下鸡块啊，鸡块点了之后呢？这块点了之后变麦香鱼啊，接下来点一下可乐，可乐点了变变柠檬红茶，点一下雪碧，雪碧用魔法棒点了之后呢，变什么变芬达？就你就点点点点点点，你刚好点到金娜鸡腿堡，一点下去变大麦克，那你就忙说什么？哦，你这个是从金娜，你这个大麦克就是从金娜鸡腿堡变来的，所以你的密码应该是金娜鸡腿堡。所以这就是基本最基本的呃密码学，在做一个暴力尝试的时候会去会去做的。对、okay, ，那先。简单分享到这边。如果、呃、你有什么想跟我说的，都非常欢迎回复我。Okay, 那谢谢，谢谢你收听。现在已经是二点十八，五月九号。OK， 那就先这样咯。Okay, 拜拜。